0: 欧洲人类文明史的重要片区，从来都是热闹的历史大联欢，而每个片段都会抛出一出大戏。欧洲当年都是没有文化的野蛮人，胸毛长，见识短。一般认为呢，希腊是最文明的地方。当年希腊并不是一个国家，而是一个地区，山多地碎，人拢不齐，于是呢，变成了一堆小国家。这是一种什么体验呢？就好比越过山丘，才发现国籍漫游。希腊有一个国家叫做米诺斯，它呢是希腊最牛逼的国家，精通杂交动物的养殖技术。传说养了一只怪物，牛头人身，逼着其他的国家送童男童女来喂它，就这么牛逼。米诺斯在希腊的克里特岛上。那这个呢，就是希腊文明一点零，也叫做克里特文明。欺负小朋友的老大都没有啥前途，岛上的米诺斯慢慢不行了。希腊本土开始雄起，进入文明二点零，也就是麦西尼文明。麦西尼，你的懵逼出卖了你，没咋听过是吗？其中一个希腊国王的婆娘被另一个国王的王子睡了。整个希腊组团跑到了人家门口堵门，蹲了十年死活进不去，最后呢造了一台巨大的木马。对了，著名的特洛伊战争就发生在麦西尼时期。先睡了人家马子，后又拿人家的木马。特洛伊人用生命守护了自己的名号——爱马仕。后来呢，他们挂了，你们感受一下。不久呢，麦西尼时代。也没落下去，希腊进入了三点零时代，也就是古风时代。古风的希腊依然是一堆城邦的国家，有两个扛把子：文青雅典，愤青斯巴达。这哥俩呢，风格迥异，但有一点很像，都觉得对方是傻逼，绝对的傻逼。其他国家分别站队，两拨人没事就抄家伙撕逼。现在的雅典是希腊的一个城市，但在当年的希腊地区，雅典、斯巴达和其他城邦一样，都是独立的国家。忽然有一天，隔壁的亚洲冒出来一个巨大的帝国，叫做波斯。老板呢是一个吃货加抠逼，喜欢吃希腊爱琴海的鱼，又嫌进口贵，想来想去只有一个办法：大敌当前。雅典和斯巴达秒变成好基友，于是希腊一堆小国家在两位大哥的带领下，居然齐心协力把波斯给赶走了。这就是欧亚奇迹大碰撞——希波战争。波斯一走，希腊人忽然没事儿干了，空虚寂寞冷。人一闲下来就容易回忆往事，雅典和斯巴达就闲出屁来，带着小弟继续关上门窝里厮。就发生了希腊的内战——波罗奔尼撒战争。这一下把大家都撕趴了，输赢都没有占到便宜。希腊忽然就没了老大，那这日子还怎么过呢？别急，任何一个打得火热的地方，总有个在角落默默憋屁的家伙。比如春秋战国的秦国和希腊的马其顿。马其顿呢，在希腊的北边相当于希腊的乡下人，城里人玩的嗨，谁也没有想到这么个农家乐居然把希腊统一了起来。那这个乡下人是谁？没错，亚历山大。这个是什么感觉呢？比如说上海的静安、徐汇、长宁，忽然被一个嘉定来的家伙给包了，全改名嘉定。那上海的朋友感受一下。亚历山大小明闰土，估计面临缺土，所以要玩命的征服。希腊还不够他塞牙缝于是他一路向东，征服了埃及、波斯、西亚，还有印度，建立了地跨欧亚非三大洲的超级帝国。三十出头就到达了人生巅峰，那还有上升的空间吗？有，事实上我马上就要上更高一层了。亚历山大坚毅地说：“那最终呢？得那疟疾，他真的上天了。这次老大是真没了，巨大的帝国立马就被手下分了，行李亚欧非各一块儿。希腊的辉煌随着亚历山大的去世，基本接近了尾声。再没牛逼人了吗？不是，来不及了。隔壁有个叫罗马的正在袭来。亚历山大带了那么多兄弟。”铁了心往东走，如果他回头看看，就会发现其实真正的危险在西边。希腊世界如日中天的时候，罗马人还在西边的意大利撒尿和泥玩但哥俩排风不太一样。总的来说，希腊人理想而又浪漫，比如亚历山大头都不回，一辈子只要胡一把东风。罗马呢，无比现实，东南西北中发白，见牌就碰，所以四面碰张。希腊逐渐没落，欧洲的重心转到了罗马。直到有一天，希腊也被征服，欧洲进入了罗马时代。所以，希腊和罗马的关系就是：今天你对我爱答不理，明天我就丑你了，咋的？希腊文明呢是伟大的，和我们提过的汉朝文明是一样的。你可以丑我，但丑啊丑啊，你就会爱上我。罗马征服了希腊。但变成了希腊文化的脑残粉，继续下来发扬光大，造就了欧洲的文明。如果有人提到罗马，你就要立刻警醒，装逼的机会来了。哥，你说的是罗马王政、罗马共和国还是罗马帝国呀？如果你说这句话，至少可以打败全桌的百分之九十三的笔友。这个呢，是罗马在不断扩张中经历的三个阶段。意大利半岛上有几个小土坡，罗马的老家就住在这个屯儿。一开始呢，地方很小，人也不多，整个国家由 boss 说了算。最后有个 boss 自己就不讨喜，还养了个败家儿子，没事非礼别人老婆。于是这个 boss 被愤怒的群众推翻了。所以还是那句话，推动历史的不是帝王，而是老王。为纪念隔壁的老王。这段时期叫做罗马王政。好了好了，开玩笑，王政呢就是当时比较简单的君主制度，反正就屁大的地方一个王说了算。然后大家觉得王政真他妈不是个好东西，于是就改由执政官加元老院这个男子组合共同执政。这样一来，谁也不能为所欲为。那这个时候呢，就叫做罗马共和国。紧接着，罗马从可怜的小山炮扩张到了欧非亚三洲，从地中海任何一点往左看是罗马，往右看还是罗马。英国、法国这些地方呢，除了野蛮人，啥玩意儿都没有，穷得掉眼泪，最后全让罗马给包了圆可地盘这么大，当执政官就特有面子，本来干几年必须退休，有人玩上瘾，非赖着不走。把自己变成终身独裁官，那啥叫终身独裁？就是本来一块玩儿，元老院，秒变退休老干部活动中心。独裁最著名的就是凯撒凯大爷，他曾经是执政官，后来呢功劳太大，把自己变成了终身独裁官，可没想到惹毛了我们的元老院，一人一刀把凯撒捅成了洞洞鞋。凯撒呢是挂了。但他有一个外甥叫吴大维，把元老院干掉了一半，然后接着玩终身独裁。现在罗马地盘这么大，民族又这么多，终身独裁不就是皇帝吗？从此呢，罗马共和国就变成了罗马帝国，而吴大维就是罗马帝国的开国皇帝。罗马帝国越来越大，从西班牙到土耳其，皇帝越来越忙，起得比鸡早。干的比牛还多，感觉身体为头功啊！有个皇帝呢，叫戴克里先，把帝国分成了东西两块分别有一对大皇帝和小皇帝管，总共有四个皇帝，号称四帝共治。这个办法很牛逼，为啥？你说呢？可是相爱没有那么容易，每个皇帝呢都有他的脾气，好好的四个皇帝忽然死了一个。谁来接盘呢？皇帝们终于闹掰了，加上新来蹭热闹的，最多的时候有六个人自称大皇帝，最后被其中一个全部收拾完，罗马重新恢复了一个皇帝制。那这个皇帝就是君士坦丁大帝。子曰：“一张纸折过，永远有印儿；一颗心碎过，永远有痕。”罗马帝国说：“干了这杯。”毕竟被东西分治过，人心散了，队伍就不好带。君士坦丁重新统一也救不了，不行，坦谁的丁丁也不行。罗马帝国终于还是正式分裂了，变成了两个国家，也就是西罗马和东罗马。东罗马呢，基本在以土耳其为主的亚洲片区，它还有一个更响亮的名字叫拜占庭。西罗马基本是以意大利为主的欧洲片区，它也有一个响亮的名字。叫拜占庭，东西罗马从此分道扬镳，命运也截然不同。东罗马继续活了一千年，而西罗马不到一百年就让野蛮人给干死了。罗马帝国造就了欧洲的无比强盛，可是整个罗马时代最厉害的不是其中任何一个皇帝，而是一个欧巴。不过他到底有多么的厉害，在西罗马嗝屁之后，我们才会看到。